2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Devemos combater o ressentimento. Sabe por quê? Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Porque o ressentimento... É o único meio pelo qual o encardido pode vir a fazer morada definitiva no nosso coração. E quando eu deixo ele entrar no meu coração, eu passo a ser um reprodutor de inferno. Em primeiro lugar eu reproduzo esse inferno para mim. algum momento nós vamos olhar aí no livro algumas pesquisas que eu fiz como a pessoa vai jogando isso dentro do seu corpo a primeira pessoa para que você reproduz o inferno, quando deixa o encardido entrar dentro de você pela porta do ressentimento, é você mesmo esse inferno começa a tomar conta do seu corpo toma conta depois da sua alma da sua psique aonde instala-se o nosso relacionamento e por fim toma conta do nosso Espírito. Por isso São Paulo diz lá aos Tessalonicenses 5:23, todo o vosso ser, corpo, alma, espírito, tem que estar tá irrepreensível, tem que estar tá curado. Não pode achar nenhuma porta para ele entrar. Então, primeiro lugar que eu reproduzo inferno é para mim. Eu reproduzo um inferno físico. Depois eu reproduzo um inferno psíquico, afetivo. Depois eu reproduzo um inferno espiritual quando eu criei esse, essa semente de inferno, esse ninho do inferno dentro do meu coração, e eu passo a reproduzi-lo em mim, logo eu estou reproduzindo para as outras pessoas, e o povo simples sabe disso, a pessoa que tem essa semente do inferno dentro de si, ela é capaz de transmiti-lo até mesmo para a natureza, para os animais Por que, que fala que uma pessoa consegue com o um mal olhado por exemplo, matar um bicho olha, tem um fundamento teológico para isso essas bruxas porque ela alimentou de tal, de tal, tal forma, ela, ela criou tanto inferno dentro de si que esse inferno sai no seu olhar eu hoje entendo muito bem aquilo que eu estudei na filosofia quando eu lia por exemplo Jean Paul Sartre um filósofo ateu e ele dizia o inferno são os outros claro porque no momento em que eu tenho o um inferno dentro de mim ele vai encontrar facilmente sintonia com qualquer pessoa que tem inferno mas em primeiro lugar precisa estar aqui porque se ele não estiver dentro de mim ele não vai achar sintonia com o que está fora. Precisa dar liga. Então, pelo ressentimento, eu, que eu tra deixei transformar uma mágoa, uma coisa corriqueira, uma raiva momentânea, muitas vezes uma raiva justa. Exemplo de raiva justa, você está sentado aqui, você levantou cedo, você veio de longe, você atravessou o Brasil inteiro para vir num acampamento, hoje você levantou de madrugada, tomou banho, veio para cá, se sentou porque você veio para rezar, você quer realmente ter uma experiência com o Senhor. Mas aí tem o filho de uma anta que senta atrás de você, ou do lado seu, ou que não senta, que chega atrasado, e que fica falando o tempo todo, ou fica o tempo todo... Né, mexendo no nariz. Ou aquele coitado que não toma banho sendo do lado da gente. E quando manda impor as mãos, ele levanta lá. É uma raiva justa. Não é? ó oh, eu vim de longe. Eu, eu me preparei. Eu vim rezar. Eu estou aqui, eu quero rezar. E por que, que tem esse fiota encadido que vem aqui para me atazanar Não é justo? É justo. É justo, mas não é santo. E o que, que eu vou fazer? Talvez seja esse fioto encardido que será o meu caminho de céu. Eu não sei, pode ser? Agora não quero você ser caminho de céu para muita gente, não. Tem alguns que são de céu para muita gente, que a gente não aguenta mais a pessoa. A gente já está pedindo para Deus encaminhar ela logo. Ela já criou muito o céu. Está na hora dela. Então tá é uma raiva justa. Você não tem controle sobre essa raiva. E aí? Então será possível que é pecado mortal sentir raiva? Não. Mas é mortal se eu deixar a raiva se transformar em ressentimento. Como é que se transforma em ressentimento? O que fazer para que não se transforme em ressentimento? E quando se transformar em ressentimento, o que é que eu posso fazer? Sem Jesus, como Senhor, como Mestre, como caminho, nós não temos saída. A cura do ressentimento é absolutamente fundamental. E aqui meus irmãos... É mais uma das contribuições que o cristianismo tem a dar para a história. Fora de Jesus é absolutamente impossível. Sem Jesus é absolutamente impossível. Por isso eu penso, essa é uma das grandes contribuições que nós precisamos e podemos dar para a história moderna.
4: Meu irmão
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo.
0: Agora, a homilia diária com o
5: Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta duas pequeninas parábolas extraordinárias que iluminam nossa vida interior de uma forma fantástica. A primeira parábola do tesouro escondido e a segunda, da pérola que foi encontrada. O que é que nós vemos nesta parábola? A primeira delas, a realidade do tesouro escondido. O Reino dos Céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem vai e alegremente vende tudo que ele tem para adquirir esse tesouro. Primeira coisa, o Reino dos Céus é um tesouro escondido. Por que escondido? Escondido na fé. Aqui nós temos que entender isto: que este tesouro está escondido na fé, Deus se esconde de nós, Deus não se revela plenamente, Deus está envolto num véu e nós podemos chegar a Ele através da obscuridade da fé e por que Ele quer isto? Porque Ele quer o nosso amor, mas uma vez que nós, na fé, encontramos este que nos amou e nos amou mais do que tudo, ou seja, quando nós, através da fé, temos acesso ao amor de Deus por nós, o resultado é uma alegria uma alegria imensa e essa parábola descreve isto, por quê? Porque a alegria é o primeiro fruto que brota no coração daquele que sabe que é amado. Então, a reação, amar de volta, amar de volta aqui na parábola é expresso por esse vai e vende tudo, ir e vender tudo, quer dizer renunciar a tudo por aquele que renunciou a tudo por mim. Jesus renunciou a tudo por mim, Ele desceu do alto céu e veio viver a miséria da nossa vida humana, Ele que viveu por nós e para nós, para nossa salvação, por nós homens e para nossa salvação, não iremos nós também viver para Ele? Mas para nós vivermos desta forma como está nessa parábola, nós precisamos dar passos concretos nessas duas virtudes que foram descritas aqui a fé e o amor. Veja, primeiro, com relação à fé, o reino dos céus é um tesouro escondido, eu, para encontrá-lo eu tenho que dar um passo na fé. São João da Cruz nos faz notar que quando eu vou buscar uma coisa que está escondida, eu necessariamente me escondo. Imagine que esse tesouro escondido no campo está lá numa caverna. A pessoa que entra na caverna para buscar esse tesouro nos recônditos daquela caverna irá se esconder também, ou seja, ela irá ficar longe da vista das pessoas. Então é aqui a realidade da vida interior. Quando Jesus nos ensina a rezar, Ele diz, entra no teu quarto e o teu Pai que vê no segredo irá ouvir a tua oração, onde é esse quarto onde eu devo entrar? Onde é esse lugar recluso, escondido, onde eu devo é, entrar para encontrar o tesouro? É a câmara do meu coração, o quarto do meu coração, ou seja, eu devo entrar porque é lá que está esse tesouro escondido, mas eu não irei encontrar o tesouro se eu não tiver fé, verdadeiramente fé, para isso eu preciso não somente me recolher, eu preciso também, de alguma forma, fazer silêncio porque porque o barulho do mundo exterior não irá permitir que eu me encontre com esse tesouro. Deus fala ao nosso coração, mas Ele fala através de sussurros e se nós continuarmos agitados, nós não iremos nunca encontrar esse grande tesouro. Um ato de fé. Uma vez que nós o encontrarmos, não será difícil responder, não será difícil amar de volta quem nos amou assim. Então, nós precisamos amar concretamente, de forma bem real, renunciando a nós mesmos. Esse vai e vem de tudo é vai e renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz dia após dia, ou seja, entrega a tua vida pelos teus irmãos, amando o Cristo nos irmãos, que esse é o lugar concreto de nós amarmos nosso Senhor. Pois bem, um único versículo, uma parábola grandiosa, a parábola do tesouro escondido, ilumina a nossa vida interior, vivamos essa parábola e nós então iremos receber o grande tesouro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Tu me deste um tesouro
1: Brilha mais do que o sol Não, ninguém mais o levará Porque está dentro deixei porque não me falava de ti Tu
4: és meu grande tesouro
1: Tu que me
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação, a Igreja, em virtude das exigências íntimas da sua própria catolicidade e em obediência ao mandamento do seu fundador, procura incansavelmente anunciar o Evangelho a todos os homens. E depois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias até ao fim do mundo. O mandato missionário do Senhor tem a sua fonte primeira no amor eterno da Santíssima Trindade. Por sua natureza, a igreja peregrina é missionária, visto ter a sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. E o fim último da missão consiste em fazer todos os homens participantes na comunhão existente entre o pai e o filho no espírito de amor.
1: E Seu eterno amor Mesmo sendo tão pequeno Me desse autoridade e em seu nome anunciar A paz e a liberdade Aonde mandarei Eu irei Seu amor eu não posso
4: ocultar Jesus
0: Santo do dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Hoje, dia 27 de julho, celebramos São Pantaleão. Viveu na região da Turquia, que naquele tempo pertencia ao Império Romano. A mãe de São Pantaleão era cristã. O pai dele era pagão, um senador do Império. E diante desta realidade... São Pantaleão teve a oportunidade de estudar medicina e depois fez parte da corte do imperador como médico pessoal do imperador. Nesta realidade, um dia, São Pantaleão encontrou um sacerdote que era amigo de sua mãe cristã. Este sacerdote lhe falou de Jesus Cristo e São Pantaleão lançou um desafio. Olha, eu me torno cristão se houver um milagre. Nesta realidade, saído dali, São Pantaleão viu uma pessoa que foi picada por uma cobra venenosa e morreu. Naquele momento, São Pantaleão fez uma prece pedindo que aquela pessoa sobrevivesse e, diante disso, ele acreditaria em Jesus Cristo. E eis que o milagre aconteceu de imediato. São Pantaleão passou a ser, então, Educado por este sacerdote, se tornou um bom cristão. Porém, a inveja de outros na corte do imperador, o denunciaram como cristão. Ele não recusou a sua fé em Jesus. Tentaram muitas formas para matar São Pantaleão. Primeiro, eles chicotearam, depois o jogaram num lago com uma pedra amarrada no pescoço mas a pedra flutuou, tentaram jogá-lo no fogo, mas o fogo se apagou, tentaram jogar São Pantaleão no, no chumbo quente, mas o chumbo se resfriou, tentaram colocá-lo entre rodas, mas as rodas se soltaram. Por fim, a tentativa para matar São Pantaleão foi colocá-lo numa árvore seca e ali decapitaram, cortaram, a sua cabeça. Os cristãos daquela época recolheram o sangue de São Pantaleão, e este sangue ele se encontra hoje no mosteiro da encarnação na cidade de Madrid, na Espanha. E todos os anos, por volta desta data em que celebramos São Pantaleão, o sangue ele se torna líquido novamente. Este milagre acontece todos os anos lá no Mosteiro da Encarnação e as Irmãs Recoletas mostram ao povo o grande milagre, todos os anos. E depois deste período, o sangue volta a ficar novamente empedrado. E no outro ano, na data de São Pantaleão, o sangue se liquefaz novamente. Eis que este homem ele soube entregar a sua vida e nesse sentido derramou sangue por causa de Jesus. Nos ensina a vivermos a nossa fé com fortaleza e com esperança. Uma pessoa ela não entrega a sua vida a Jesus se ela não crê que há uma esperança maior, que há uma alegria que lhe aguarda no céu. E São Pantaleão tinha essa esperança. Convido você a reanimar esta esperança do céu, a vivermos neste mundo com os olhos fixos em Jesus. Foi isto que fez com que São Pantaleão entregasse o seu sangue por amor a Jesus. São Pantaleão, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, ouvi-nos, ó Deus, nosso Salvador, e ajudai-nos a praticar as obras da justiça e da verdade, para que, vivendo sempre como filhos da luz, demos testemunho de vós diante dos homens.
1: se afastar de uma vida dedicada ao amor a inveja que corrói, tanto ódio que destrói e aos poucos vai minando o coração se quisermos um mundo melhor a mudança começa em nós Basta você ser luz, aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Basta você ser luz, aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. by school either.